0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cubo Biológico. E hoje eu não estou sozinha. Hoje eu estou recebendo a enfermeira emergencista Adja Souza para uma conversa sobre cuidados com saúde. Seja muito bem-vinda, Adja. É um prazer ter você com a gente.
1: Boa noite, Nara. Boa noite, pessoal. Para mim, o prazer é imenso estar aqui, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de
0: compartilhar esse momento com vocês. Ah, Vai ser ótimo, com certeza. O assunto já é super extingante, e a Sim. gente está no verão. A gente vai falar de saúde, não só de corpo, não só de físico. E aí, já começando, é, eu acho que o conceito de saúde, às vezes, é difundido de forma bem errônea ou talvez a gente entenda de forma errada. Né? Popularmente a gente entende saúde como a ausência de doença, né? É, se popularizou então aquela pessoa que adoece pouco é uma pessoa saudável ou uma pessoa mais magrinha, né? Mais esguia ou a fitness entre aspas. Mas eu queria que você explicasse para gente o que de fato é a saúde, qual é o conceito dado para saúde de fato.
1: Bom, um conceito bem prático que a gente utiliza é o conceito da Organização Mundial de Saúde, que é de 1948, pasmem. Ele fala que, é o, que saúde é um estado de bem-estar, seja físico, emocional, mental, não sendo apenas a ausência da doença. E hoje eu tomo a liberdade de colocar que o bem-estar espiritual também é importante neste momento que Ele traz um equilíbrio, né? Hoje, é, muitos, muitas áreas da saúde já estão tá olhando muito para o lado espiritual nesse, nesse equilíbrio do ser humano. Então, existem muitas pesquisas científicas, é, trabalhos muito bons mesmo, que já olham para o lado espiritual também. E aí, eu não vou fazer apologia a nenhuma religião, tá? Eu vou falar... É, nem vou falar, só vou abordar aqui que a espiritualidade ela é importante para entrar nesse nesse
0: pacotinho de bem-estar aí. Eu acho que como você falou, né, tudo está muito relacionado ao equilíbrio.
1: Exato. Até
0: porque a gente é um ser completo. Sim. Né, o ser humano em si ele é um ser completo que aí precisa tratar tudo isso, essa completude, de forma integral. Né? Não Exato. tem como ser só isso ou aquilo. E eu acho que é por isso também que envolve tantas coisas e acaba sendo tão abrangente. É, não dá é para Como ir. se fosse aquele equilibrista do circo mesmo, sabe?
1: Então, a gente tá lá rodando o pratinho do físico. Aí eu tô rodando o pratinho do mental, o pratinho do espiritual, sabe? E a gente tem que deixar isso equilibrado, não deixar nenhum cair. Tem hora que um abaixa, a gente vai lá quase no chão, uhum. tá? tem outro que a gente consegue levantar mais fácil. E é isso, é manter esse equilíbrio, essa harmonia no corpo que eu entendo que seria é, um conceito bem bacana para a gente pensar em saúde, né? Não pensar, como você falou, na ausência da doença, né? Sim, sim. E até é, eu, esse momento agora, né? Esse verão, mas também tem essa história de Big Brother aí para quem assiste, sim. e está muito em alta, né? Ontem Existe uma participante lá que, desculpem, eu não assisto, mas eu acabo acompanhando um pouquinho, que ela é super magra, mas ela é tabagista, diz que fuma muito e come uhum. super errado. E aí as pessoas têm falado muito nas redes sociais sobre isso, né? O que, que é a saúde? Porque aquela pessoa ela é magra, com a barriga chapada, mas fuma que nem uma caipora e come errado. Ela mesma fala que ela tem momentos de privação e de compulsão alimentar. E será que isso é saudável? Né? Será que isso é saúde? Será que o corpo dela está equilibrado, né? Isso. Então, Come tão mal Será que ela tem uma saúde mental também boa? Porque hoje a gente já sabe Que o comer está muito ligado Também a uma questão mental Então uhum. são tantas tantos, Tantas linhas Para a gente ligar né? E para a gente formar o nosso equilíbrio
0: é, Eu acho que eu não tinha pensado Com esse exemplo que você falou Do equilibrista mesmo né? É. Os pratinhos lá Eu acho que é bem por aí mesmo É verdade, acho que pode a gente abrir Um pouquinho a caixinha, é. né? O horizonte pensar no macro de é. modo geral, assim. E aí, falando um pouquinho sobre isso, já entrando bastante no assunto, existe a diferença entre o cuidado para o homem e o cuidado para a mulher? Existe por conta das
1: diferenças que existem é, no corpo, falando biologicamente, tá, gente? É, do homem e da mulher, né? Então, existem doenças que elas são mais prevalentes no homem, existem doenças que elas são mais prevalentes na mulher, e, e aí a gente acaba tendo, na saúde pública, campanhas de saúde mais voltadas, por exemplo, para a mulher e outras mais voltadas para o homem. Né? Mas o conceito de saúde para o homem e para a mulher ele vai ser o mesmo, né? a gente buscar o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar da mesma maneira. O que na prática a gente vê? Que o homem, ele é muito relapso com a sua saúde. E a mulher, ela é muito mais cuidadosa com a sua saúde. Ela é mais cuidadosa desde a primeira menstruação, né? Então, a gente aprende a ver na nossa primeira menstruação, a olhar o nosso ciclo, a olhar o nosso corpo. Se o ciclo não tá regular, a gente já sabe que tem alguma coisa que não tá bem. Pode ser a parte emocional, pode ser a parte física. Isso já preocupa a gente, e o homem não. No geral, o homem ele só vai para o hospital quando ele está passando mal. E ele só cuida dessa saúde de forma intermitente, de forma preventiva, que seria o ideal para todo mundo, quando ele tem uma pessoa que acolhe ele e cuida. Um parceiro, uma parceira que fala assim, olha, você não está legal, eu vou lá e cuido de você. né? Eu vou lá e marco médico, eu vou lá e te obrigo a ir. Normalmente é isso, é muito raro a gente ver um homem cuidando da sua saúde, assim, de forma preventiva para manter esse equilíbrio.
0: Sim, sim, é verdade, é verdade. E assim, Adia, entrando na questão mais, essa parte do, do, é, do bem-estar físico, né? É a questão de assistência médica mesmo, Mas né? Também então, na tua área. Quais, quais seriam, assim, as dicas que a gente poderia dar do, do especialista ideal ou do primeiro especialista, assim, o principal, que tanto homens como mulheres devem procurar para iniciar esse cuidado aí com a saúde? E se tem uma faixa etária específica, né, para começar também a procurar esses especialistas?
1: É, é assim, se a gente for começar do começo, a gente vai sempre pensar na medicina da família, né, que acompanha essa família desde a criança, o bebê, até pode acompanhar até a, o idoso, né? Hum. Se você não tem como passar com um especialista específico, acho que o médico da família, ele é um, um excelente profissional, porque ele é formado para olhar o indivíduo na sua fase de vida. Então, ele vai olhar a criança, ele vai olhar o adolescente, ele vai olhar o adulto. Se, e No adulto, ele vai olhar para o homem e vai olhar para a mulher com, com a sua especificidade. Hum. E depois vai olhar... Se precisa para outras especialidades, ele vai encaminhar. É, que seria a realidade da maior parte da nossa população, né? Que não tem convênio, né? 70% da população brasileira não tem convênio e os uhum. Então, se a gente usasse a atenção primária de forma adequada, a gente estaria dentro de um, um eixo, de um sistema que já olha para esse equilíbrio, né? Mas, qual é a? Verdade verdadeira, né? Que as, as pessoas não usam a saúde primária. Elas não hum. usam como elas deveriam usar. Então, normalmente, a mulher acaba sendo mais assídua à sua visita ginecológica anual. E lá, ela faz os seus exames de rotina. E o homem, quando ele vai, ele vai no clínico. E se precisa, ele acaba sendo encaminhado para algum especialista. Como Sim. normalmente o homem, ele tende a começar a ter problemas de saúde a partir dos 40 anos, e que são onde as doenças é, mais prevalentes são hiper, pressão alta, que é a hipertensão arterial, né, diabetes, ele acaba acompanhando ou com clínico ou com cardiologista. Sim, é o mundo real, né? Assim, no mundo ideal, a gente faria o acompanhamento com o médico da família ou com um clínico que encaminharia a gente para um especialista.
0: Sim, sim, sim. sim. E aí, assim, no caso das mulheres... É, seria justamente nesse início da menstruação. Esse o ideal menstruação é menstruação,
1: isso. Né? É, você, desculpa, eu te cortei. Pode falar.
0: Não, e aí é isso, justamente, né? Seria mais ou menos nessa faixa etária para procurar um especialista, porque de fato, como você falou, se a gente for, for pela faixa etária exatinha, é, lá na infância já começa a parte pediátrica, né? Todo acompanhamento, vacinas e tal mas aí chega um momento que o pediatra ele já não acompanha mais, porque já não dá mais, né? já passa para um outro especialista. Então, seria basicamente nessa faixa da, da menstruação. É, é que assim, hoje a gente tem uma menstruação né, de meninas
1: entre 10 a 14 anos. Né? Então, é, o pediatra, ele tende a acompanhar, crianças até adolescentes. Tem a pediatras que acompanham até 12 anos, tem pediatras que acompanham até 14 anos, tem pediatras que vão acompanhar até os 18 anos, que é onde, pela Organização Mundial de Saúde, é o final da adolescência. E aí ele acaba olhando essa, essa primeira esse primeiro contato da menina com o seu corpo e a menstruação, né? Não sendo isso que acontece, se você tiver um pediatra que só acompanha com 12 anos e ela menstruar aos 14, por exemplo o ideal é que ela já procure um ginecologista e já comece a, a ter esse olhar para a saúde feminina dela, né? Vamos Sim. pensar que, normalmente, uma, uma menina de 14 anos, ela é rígida, ela não tem problemas de saúde, então ela vai fazer o acompanhamento preventivo dela e vai fazer o acompanhamento com, a gine com o ginecologista ou a ginecologista, né? Seria o, é, o mínimo para ela, eu diria assim, sabe? Uhum. E no caso do homem, seria o urologista? esse Sim, primeiro contato necessariamente, Não necessariamente. Aí, porque, assim, é, a mulher, ela tem, ela tem as transformações físicas e o urologista, ele, ele vê, ele poderia ver, mas na prática que a gente vê, na prática clínica, ele acaba não atendendo, não fazendo, tipo, a gente pensa que né, é, é o inverso, né? a ginecologista atende a menina, o urologista atende o menino. Mas não, a gente vê que não é essa a prática. O urologista, o menino, vai lá, se ele tiver algum problema do desenvolvimento reprodutivo dos órgãos masculinos dele, e aí ele acaba procurando. Então, às vezes, não está se desenvolvendo bem, não está crescendo, é, é, não tem, aparece pelos no corpo, e aí vai acabar olhando. Porque o urologista ele é uma, uma, uma especialidade mais cirúrgica, então, ele não é só tão clínico. O ginecologista e o urologista, na cadeira médica, os dois fazem cirurgias, enfim, né? Mas ele acaba que na prática de vida dele, ele acaba sendo mais cirúrgico, né? Existem os uro urologistas que fazem acompanhamento, mas se a gente for ver como funciona hoje a saúde, né? A gente tem, majoritariamente, as pessoas usando o SUS e aí o SUS eu vou ter que usar, eu vou ter que, ele acaba direcionando para aquilo que as pessoas mais precisam daquela especialidade. Depois eu tenho o convênio, que o convênio também não quer pagar né assim, para o profissional é, se utilizar sem precisar, entre aspas, entendeu? E eu tenho o particular, que aí sim eu posso pagar para o meu filho ir lá no urologista com 14 anos de idade e ele vai ter um atendimento das galáxias, entendeu? Mas na prática, quando a gente pega um convênio de meio termo, assim, é, você só vai ser encaminhado para urologista se você tiver um, um problema mesmo, assim, não, não vai fazer essa saúde preventiva que a gente faz na ginecologista. Sim. E aí quem faria essas vezes? O clínico. Entendi. Pedir, é, exames, avaliar se está tudo bem, e eu acho que aí a gente já começa a cometer algumas falhas, né? Porque o clínico, ele olha para o cara... Tipo, para um adolescente, você tá bem, tá tudo certo. E aí, tipo, por isso que eu sou apaixonada pelo médico da família, porque ele vai ter outra visão do acompanhamento, entendeu?
0: Sim. E é tão interessante isso, porque eu estava pesquisando sobre o tema e tal, e eu achei um especialista que eu nunca tinha ouvido falar, que é o andrologista.
1: Que é voltado só para a saúde do homem. Aí, sim, ele... É como se fosse o um inverso do ginecologista clínico, entendeu? Sim. Aquele acompanhamento clínico que a mulher faz, né? aquela visita anual, aí é o andrologista que vai fazer.
0: Tá vendo? Isso não é tão popular, né? Não é tão não, falado. Não, não popular.
1: Se a gente for ver, são poucos médicos disponíveis também com essa especialidade. Dá até para a gente fazer uma busca e ver assim, quantos médicos formados nessa especialidade infinitamente menor do que as outras especialidades.
0: É verdade, eu fiquei, fiquei página porque eu realmente desconhecia. Eu acho que eu, o próprio público masculino também não conhece, né? não sabe nem a existência, nunca nem ouviu falar, infelizmente. É, mas vamos lá, Vê só. Deixa eu, eu lembrei que eu participei de uma palestra contigo, que você falou assim de, sobre os exames por faixa etária, os exames específicos, e assim, até para mim, que sou do público feminino, tem coisas que eu desconheço, porque realmente não é passado, né? Com tanta popularidade assim para a gente. Uhum. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desses exames necessários, digamos que os básicos, uhum. né? E que pode ser começar a ser procurado já para esse cuidado com essa saúde, esse bem-estar físico, né? Dessa pessoa que está iniciando ou que talvez também não saiba, negligencia a sua própria saúde, porque não sabe. É assim, aquele velho check-upzinho
1: anual vale para todo mundo, né? Hum. E aí, ele, é, exames de sangue, de rotina, hemograma, colesterol, triglicérides, é, colesterol total e frações, né? Triglicérides, sódio, potássio, uréa, creatinina, que é para fazer avaliação de fígado, de rim, é, TGO, TGP, né? Isso tudo é importante, né? É, é, seria importante para a gente começar a fazer quando a gente se torna adulto, no mínimo, assim, no mínimo, né? Então, fazer uma consulta anual para dar uma olhadinha nisso. É, quem faz muito isso às vezes é, por exemplo, a ginecologista, quando a gente vai fazer o nosso preventivo, porque a mulher, quando ela começa a ser sexualmente ativa, é ideal que ela faça o exame preventivo dela, tá? É, que aqui, eu sou de São Paulo, eu chamo de Papa Nicolau, e aqui o pessoal chama de preventivo mesmo, tá? Uhum. E, e aí é, seria ideal. Quanto que a gente tem que fazer? A gente fazendo por dois anos seguidos o nosso preventivo e ele dando sem alterações, a gente pode fazer a cada dois anos. Isso é o que o Ministério da Saúde hoje orienta, tá? Tá? É, se, por exemplo, um ano der, der alguma alteração, no outro ano não der alteração, a gente vai repetir no ano anterior novamente. A gente não vai só porque um ano deu tudo bem. Né? A gente precisa que seja consecutivo esses dois anos no preventivo. Hum. É... Tem pessoas que vão fazer a compulsão, a colposcopia, né? Quem a gente pede a colposcopia? Quando o médico ginecologista tá fazendo a avaliação dele, ele vê que tem alguma alteração na avaliação ginecológica, tá? E aí é no exame físico mesmo, tá? Aí se perceber que tem alguma alteração, aí é ideal pedir, tá? Não é uma casadinha, a gente vê que muitos lugares pedem a casadinha, e assim é muito ruim, porque você tem um custo alto de exames e não é um exame confortável, né, para a gente fazer. Quem já fez sabe. Uhum. Não precisa ser necessariamente essa casadinha, mas quem já teve algum, alguma alteração, quem tem dor na relação, às vezes é, importan é importante fazer. A mamografia de rotina, ela é importante ela ser feita. É, a partir dos 50 anos até os 69 anos a cada dois anos só a partir dos 50 isso é que o Ministério da Saúde fala hoje para quem não tem histórico de câncer de mama na família para quem tem histórico de câncer de mama na família para quem tem é, alguma alteração na palpação para quem faz o autoexame e percebe a alteração aí vai, o médico vai pedir a mamografia também tá, e ultrassom de mama, que seria, hoje a gente tem uma mulher que tem prótese mamária, e aí essas mulheres que têm prótese não podem fazer a mamografia por conta da pressão da máquina que exerce na prótese, então vai fazer ultrassom de mama. Então, é importante saber disso, né, porque tem muita gente que acaba achando que ah, agora que eu pus prótese eu nunca vou mais precisar fazer exame, e precisa, tá, e aí vai fazer ultrassom. Sim. É, a saúde obstétrica, né, que é o um famoso pré-natal para todas as mulheres grávidas, então é importante a gente fazer o pré-natal, fazer o um acompanhamento E o climatério, que é aquele momento antes da menopausa, né, a menopausa é quando a mulher deixa de menstruar, né E o climatério é aquele momento em que começam os sintomas de alterações hormonais, antes da gente parar de menstruar e isso também existe. Em especial, existe uma área da ginecologia que só olha para o primatério Porque aí começam a surgir aquelas dúvidas, né? Ah, eu vou fazer reposição hormonal? Não vou fazer reposição hormonal? Porque se eu fizer reposição hormonal, aumenta o câncer, o índice de câncer. Se eu não fizer, aí eu fico passando mal, acaba a minha libido, acaba meu casamento. E assim, existem vários tratamentos. É, existem várias filo, ideias de, de acompanhamento é, a gente sabe que o hormônio aumenta sim a exposição a alguns tipos de câncer mas também, se você não tem histórico na família, às vezes é o é aqui, pôr na balança, né? O risco-benefício. Então, tudo isso é o médico que tem que avaliar. Você é um médico bom, responsável. Ele vai avaliar, vai sentar junto e vai mostrar para você. Olha, é assim, existe esse risco, mas você não tem histórico. É óbvio que as pessoas... Não são só as pessoas que têm histórico de câncer que vão ter câncer, né? Infelizmente. Uhum. É, não é só quem tem câncer na família que vai ter câncer mas as chances são menores. Então, assim, ele vai pesar na balança e vai orientar o melhor tratamento, porque o climatério não é uma fase fácil. Para quem já passou, sabe do que eu estou falando. Eu ainda não passei, mas eu acompanhei as mulheres da minha família e eu tenho medo <risos> de passar. <risos> Deve ser negócio é complicado, viu? É, são muitos sintomas né, de calor, de, de diminuição de libido, diminuição de lubrificação na, na relação, é, alterações psicológicas mesmo, assim, sabe? É, tipo, deve ser uma TPM exponencial, para quem tem, tem TPM, deve ser, acho que deve ser essa vibe, assim, sabe? De manhã você tá bem, de tarde você tá mal, de uma hora você tá chorando, a outra hora você tá matando, então, é complicado mesmo, precisa ser olhado dessa forma. E já para o homem, o homem, de novo, né? ele não se cuida. Então, o que, que a gente tem de dados na saúde do homem? A gente tem muito acidente de trabalho com o homem, porque a gente não tem dados, de, ou muitos dados, de outros problemas de saúde dele até os 40 anos, mais ou menos. A gente sabe dizer, por exemplo, quais são os, os cânceres mais é, prevalentes no homem pela faixa etária, mas a gente não sabe se o homem se cuidasse mais e isso não ia mudar um pouquinho, entendeu? Então, o que a gente sabe hoje na prática é aquele homem que chega no hospital, né? Então, o homem que chega no hospital, ele normalmente é por acidente de trabalho, violência é, externa, né? Então, brigas... É, trânsito, tem muito acidente, muitos dados com o homem. E as doenças mais prevalentes para o homem acaba sendo as clássicas, pressão alta, diabetes, AVC infarto, que é quando ele começa a chegar aos 40 anos e começa a apresentar esses sintomas, esses problemas. Só que junto com os problemas vem as complicações, né? Então, assim, o cara ele não chega aos 40 anos e agora eu tenho pressão alta e eu estou começando do zero a ter pressão alta, o corpo dele já está carregando a bagagem de viver 40 anos sem se cuidar e agora por não ter se cuidado durante 40 anos ele tem pressão alta já está então, dando alerta desde lá de trás né? não é só a pressão que eu estou medindo, mas o rim dele já não é lá essas coisas o coração provavelmente também não o fígado também não. Então, assim, não é um corpo jovem né? Que simplesmente... <risos> está tem o diabetes, né? Ele vai trazer toda essa bagagem. E aí, ele tá mais suscetível a essas doenças, né? Você perguntou de câncer, você falou dos cânceres, né? para mulher, né? A gente sabe que hoje, cada vez mais as mulheres estão tendo câncer de mama mais cedo, né? Então, a gente... O Ministério da Saúde ainda não mudou para de 50 anos a mamografia. E até assim, o, o autoexame, a gente toma muito cuidado de falar por conta que é importante você conhecer o seu corpo, mas as pessoas não deixar de procurar e de fazer a visita ao médico só quando perceberem alguma coisa, né? E o câncer de colo de útero, são os dois mais prevalentes na mulher. Indica. Já no homem é o câncer de cólon e hoje está aumentando muito o câncer de testículo também para o homem. Então, é importante. O câncer de testículo, ele está incidindo mais nos homens mais jovens, e aí vira um ciclo né, é, psicológico ruim, né? Porque a gente sabe que o testículo do homem, ele tem, é, além da função do órgão reprodutor, tem a questão né, da virilidade, enfim, né? Que eu não vou cair nesse assunto, que senão... <risos> Mas é, ele tem essa, esse apego ao órgão dele, né? sim Tem um, um, um impacto psicológico muito grande para o homem também, né? E o câncer de cólon, que é um dos cânceres mais prevalentes no homem, e é bem complicado, e o mais prevalente de todos, que é o câncer de próstata, né? Sim. Ele é tabu de quando que eu devo fazer o exame, se eu faço o exame de toque, se eu não faço, que eu não vou no médico, que eu não quero né, fazer. Então, assim hoje já existe uma combinação né, de fazer exame de sangue, exame de toque, mas de fato o toque ainda tem uma melhor é, é, percepção né, do, do que está acontecendo ali de forma local, é, porque tem muitos cânceres de próstata que são benignos e aí acaba que para alterar o exame vai demorar um pouquinho mais, sabe? então é importante né, aos, a partir dos 49, 50 anos, ter, deixar esse tabu né, cair por terra e, e cuidar da sua saúde. Mas aí, de novo, é né, um cara que nunca cuidou da saúde dele, aí chega aos 49 anos, eu falo: chegou o momento.
0: Isso mesmo. É como se quisesse correr atrás do tempo perdido, né? É. E não, não dá. E vê só, Adia, eu acho que ultimamente tem se falado muito de câncer, né? As próprias redes sociais, a mídia em si, acredito que até pela prevalência disso no meio artístico, enfim, né? Tá se falando muito o que é bom, o que acaba dando um alerta para todo mundo também. Mas, consequentemente, é, eu percebo, a gente percebe assim, que as pessoas também procuram uma fórmula mágica para não desenvolver um câncer ou coisa do tipo. E não existe essa fórmula mágica. Mas existem alguns fatores Sim. Né, que podem desencadear. E aí eu queria que você citasse, pelo menos assim, alguns desses fatores de prevalência assim, para o, o aparecimento do câncer. Assim, a gente tem os
1: fatores internos e a gente tem os fatores externos. Né?
0: Então, os fatores
1: internos, é, um dos principais fatores internos... Seria a hereditariedade, né? Eu tenho algo histórico de câncer na família. Fora isso, existem fatores internos, que são alterações do DNA, você sabe mais disso. e Mas são, assim, são, tem um impacto, uma, uma incidência muito menor, né? Em relação a isso. E os fatores externos? Os fatores externos eles estão intimamente ligados aos hábitos de vida. Né, então, quais hábitos que são deletérios e favorecem o aparecimento de câncer? O principal deles ainda é o tabagismo, o principal ainda é o tabagismo, mas o etilismo, então, bebê também favorece muito. Hoje, a gente já sabe que alguns tipos de cânceres também estão vinculados à obesidade, tem cânceres que estão vinculados a. A alimentação barra obesidade é, o, assim, é o, o hábito ruim, né? Então, fast food, comidas embutidas, comidas enlatadas, corantes, por isso que tem muita briga com relação a inseticidas, pesticidas, porque sabem que tem muita coisa ligada. E aí, até uma conversa que a gente tem, né? A gente pensa assim, nossa, mas será que... A, na época do meu avô, eu não tinha tanto câncer. Mas será que não tinha tanto câncer? Ou será que não tinha tanto acesso ao diagnóstico? Uhum. Mas, se a gente olhar para o estilo de vida dos nossos avós, é um estilo de vida completamente diferente do nosso. Verdade. Eles acordavam cedo, com o sol nascendo, eles se alimentavam de coisas naturais, e eles faziam atividade física, porque o trabalho braçal era prevalente, né? Verdade. O que a gente faz hoje, né? A gente se alimenta muito de coisas que vêm dentro de pacotes, e para estar dentro de um pacote e ter validade, usam-se conservantes. A gente não faz mais atividade física, então a gente, tipo, a gente luta para ir na academia, e eu não estou nem falando que pode ser... Eu... Pode ser no parque, caminhar no parque, não precisa ser marombar na academia, mas a gente precisa fazer uma atividade física e é uma luta. Quantos de nós não somos sedentários? E é, comer, trabalhar, que eu falei dos nossos avós, acho que era isso, né? Eu comer e trabalhar, né? Mexer o corpo, né? Mexer o corpo. Porque eles não corriam, não praticavam atividade física. Mas pegava uma manchada, né? É. Carpinavam um terreno gigante, né? Então... Sim. E comiam comida natural. Então, hoje, assim... É, existem alguns, algumas páginas né, que falam, né? O é, que você tem mais na sua casa? É o lixo reciclado ou o lixo orgânico? Isso já é um... Tipo, né, se você tem mais lixo reciclado na sua casa... É porque você está comendo mais coisas de pacote, mais coisas de lata. Uhum. Pra que isso tudo, para durar, tem conservante, né? Tem, tem chocolate com caramelo 4, que é um conservante que está intimamente ligado a, algum, tipo, a alguns tipos de câncer. Seja, tem, hoje tem páginas no Instagram que falam só sobre isso, assim, sabe? Se você começa a... a consegui, aí você vira louca do, do, do pacotinho que você vai lá olhar os conservantes que tem, e aí você começa a ver, meu, tem muita coisa que não tem necessidade de ter e tem, e agora como eu vou viver sem isso, tipo como agora eu não vou comer mais esse chocolate que tem caramelo 4 e eu passei a minha vida toda comendo o problema não é um chocolate, de fato o problema é que a gente come infinitamente pior do que a gente comia há 50 anos atrás e aí, eu acho que sim, que a incidência do câncer aumentou.
0: Sim. sim. É. E aí, a gente volta para aquilo que você estava falando lá no início, o equilíbrio. Sim. Não é? A busca desse equilíbrio. Você não vai deixar de fazer, é. mas talvez reduzir, diminuir é. alguns hábitos, melhorar outros, né?
1: Tipo, olha o mundo que a gente vive hoje, né? Será que eu vou conseguir comer tudo só em natura? Será que eu não vou precisar levar comida para algum lugar? Será que num dia que está super corrido eu não vou poder, não vou comer um lanche, parar na rua e comer assim, sabe? Vamos ser realistas. Mas a exceção é uma coisa, né? O tudo uhum. é quando isso é regra na nossa vida. E a gente só percebe que é regra quando a gente for olhar lá o nosso lixo reciclável. Tipo, cheguei lá, meu Deus, eu troco. O meu lixo orgânico eu tiro uma vez a cada dois dias. Mas o reciclável eu tiro todo dia. Parece besteira, mas é você que toca, né? Aí eu vou fazer um diário alimentar. Você vai na nutricionista, ela pede o diário alimentar. Você fala assim, não, como tão mal assim? Quando você vai lá ver, você olha para o seu diário no fim do dia, você fala assim, nossa. Tá explicado.
0: É verdade. Rapaz... É para se refletir mesmo, viu? Depois eu vou olhar como é que está o meu lixo. Uhum. <risos>
1: Olha, toda vez eu faço isso, viu? com, com essa. Tipo, você tem que comer mais coisas de
0: casca, <risos> menos pacotinhos. Caramba, caramba. Fica aí a dica, hein, galera? Olha, Olha o lixo. O que é que a gente está consumindo? O que é que está indo para a lata do lixo? É, é importante. <risos> E aí, assim, a gente já está chegando ao finalzinho dessa conversa, acho que a gente ficaria aqui mais horas e horas e horas e horas e horas, se deixasse. Mas aí, assim, a gente acabou falando muito do aspecto é, do bem-estar físico, Sim. né? Voltado para a questão mesmo de, de saúde clínica, isso. né? Ambulatorial e tal. Mas você falou da importância do check-up, a gente não desconsidera nunca, claro, é importantíssimo, mas também não é só isso. Como isso. a gente falou aqui, você falou de inúmeras situações. E aí, é, apesar de ser muito popular, a questão do check-up, né? Eu vou no médico, faço, tá tudo bem, só volto ano que vem. É. Mas aí, é, eu queria que você deixasse, sei lá, uma reflexão ou sugestão mesmo, mesmo que você já tenha falado muita coisa aqui para a gente, que já deu para a gente é, entender muita coisa, refletir sobre muita coisa, mas eu queria realmente para a gente finalizar que você trouxesse sugestões ou reflexão mesmo de como a gente pode cuidar um pouco mais da gente, essa questão do autocuidado.
1: Eu falei, falei, falei um monte de coisa, eu esqueci de falar uma coisa que eu gosto, eu gosto tanto, que é a gente olhar para a nossa saúde mental também, assim, sabe? É, parece meio clichê, mas saúde mental está é, é, muito agora em alta, é, a gente sabe que vai aumentar muito nos próximos meses, anos, décadas, né? Já tem uma perspectiva. E a gente viu na pandemia, né? Essa, uhum. O quanto que a saúde mental ficou impactada. A gente vê hoje a mídia, né? A gente tem acesso, as, as histórias elas pulverizam, né? E a gente vê o quanto que as pessoas estão precisando de apoio na saúde mental e o quanto ainda isso as pessoas têm tanto preconceito de buscar ajuda né? Porque, ah, eu não quero, não quero, eu tenho vergonha, eu não quero, não quero passar no médico, eu não quero tomar remédio, eu não quero fazer terapia, porque eu não tô falando só de psiquiatra, não, gente, psicólogos, te, tem psicólogos sensacionais para fazer terapia. Verdade. É, e a gente tem que olhar muito para isso, porque se a gente tá buscando equilíbrio, e aí lembrando lá da OMS, que é saúde física, mental, né? A gente não pode esquecer de nada. Né? Essas pesquisas que eu falo que eu falei né, sobre a espiritualidade, inclusive, elas olham muito também para o lado men mental. Né? Ou assim, o quanto que o, a dermato assim, pode falar muito para vocês sobre isso. Né? Quantas doenças dermatológicas, reumatológicas, estão intimamente ligadas com o seu estado de saúde mental. Então, quando você está desequilibrado, seu cabelo cai, aparece mancha no corpo, aparece bolha, coceira. Assim. Então, o quanto é importante, às vezes, quando a gente se cala, o nosso corpo vai falar. Né? Então, pode não ser uma doença dermatológica, mas eu engoli um sapo no dia, travou meu pescoço no outro dia. Quantas pessoas não passaram por isso, assim, sabe? Então, o quanto a gente precisa entender. A aproveitar é, essa oportunidade de que o corpo está te sinalizando que algo dentro de você não está bem. E a gente precisa entender e dar valor a isso. Se a gente não se cuidar, em primeiro lugar, e aí eu não estou falando para a gente ser egoísta, uhum. isso é um outro, né? assim Mas se a gente não se cuidar, não olhar para a gente ter carinho, o mesmo carinho que eu tenho pelo meu filho, o mesmo carinho cuidado que eu tenho pelo meu marido, pela minha mãe, se eu não tiver por mim, não funciona. Não funciona, gente. Não funciona. A gente precisa ter muito esse olhar com a gente, buscar esse equilíbrio. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho filho, eu tenho, sou eu o pilar da casa, sou eu que sustento. Eu sei. E essa é a vida real. De muita gente. Né? que a gente, às vezes, não tem tempo, mas a gente precisa de válvulas de escape, que seja meia hora, que seja ler um livro, que seja fazer algo saudável para você. E quando eu digo saudável, gente, não é ficar na rede social mexendo em Facebook, Instagram, porque isso está viciando mesmo, sim, sabe, as pessoas, isso está adoecendo as pessoas. Estou deixando de fazer uma caminhada para ficar, às vezes, quando eu vejo... Eu passei lá eu falei assim, eu vou dar só uma olhadinha no Instagram. Quando você vê, passou uma hora. É verdade. Não tem tempo mais. Você não tem mais tempo para fazer uma caminhada. Você não tem tempo para fazer um exercício, alguma coisa assim. Então, hoje, cada vez mais a gente tem falado de equilíbrio. Outro dia eu ouvi um podcast muito legal que a pessoa que falou do podcast falou assim, e hoje eu não falo só de equilíbrio, eu falo de harmonia. Porque buscar equilíbrio é uma coisa assim, às vezes, né? tipo, nossa, mas eu tenho que trabalhar, blá, blá, blá. e aí eu engoli um sapo, mas eu não posso falar, eu tenho que ficar equilibrado. Isso gera uma tensão na gente, né? E essa harmonia, não. A harmonia parece mais fluida, né? parece mais leve. Então, eu vou fazer o meu melhor hoje e vamos ver o que vai dar, mas eu não vou deixar de olhar para mim. Que seja cinco minutos, sabe? É muito importante a gente ter isso. É muito importante eu olhar e falar assim, eu vou marcar o meu médico nesse dia, e eu não vou desmarcar. Eu vou ir lá e eu vou fazer o check-up, e eu vou fazer uma terapia. Para mim, hoje a gente tem a disponibilidade... A pandemia foi ruim em, acho que, 99% dos aspectos, mas ela trouxe coisas boas. A gente desenvolveu a tecnologia para... A gente está aqui conversando. Tem terapias hoje que a gente faz pela internet e funciona muito bem, gente, muito bem. E aí você faz. Os terapeutas estão atendendo às vezes oito, nove horas da noite porque ele sabe que a demanda dele é essa, esse é o horário de trabalho dele, porque a pessoa vai trabalhar e se ele não atender esse horário, possivelmente essa pessoa não vai fazer a terapia. Então tem muitos terapeutas muito bons trabalhando com isso. Então Olhem, busquem o um equilíbrio, a harmonia dentro de vocês. Olhem para a saúde mental, a saúde física, a saúde social. Socializem, socializem. Tenham contato com pessoas. A gente não precisa de ninguém. Então, você não precisa ser casado. Se ter... Mas a gente não nasceu para ser sozinho. A gente precisa socializar. De alguma maneira, a gente precisa socializar. A gente não nasceu para ser sozinho. Se eu não tiver alguém com quem eu contar... A gente vai morrer sozinho... Literalmente... Literalmente... Então a gente precisa fazer essa troca... O ser humano é para trocas... Não precisa ser uma troca... Eu não preciso... Ter alguém... Casar... Enfim... Não precisa ser assim... Mas a gente precisa ter uma troca... E aí quando você olha isso... Então se você olhar para você... Saber que você precisa ter um amigo... Uma pessoa que você converse... Que você se sinta bem que você dê risada, isso já é leve, isso já melhora a sua saúde mental, que vai melhorar a sua saúde física. E essa pessoa vai olhar para você e falar assim, meu, você precisa ir no médico, aí você vai ouvir essa pessoa. Olha o ciclo virtuoso que se forma na sua vida, né?
0: Isso, eu acho que o que você já tinha falado antes, né? Algumas práticas que a gente precisa adotar, que aí também envolve essa questão do autocuidado e ter esse tempinho, Sim. Você citou a questão do, do exame mamário, né? o toque. Sim. Isso também é um tempinho que a gente precisa priorizar. Sim. Uma vez né? no mês. É uma vez no mês para você. Exato. E que, normalmente, na, na agitação mesmo, na, na, nas nossas atribuições do dia, a gente acaba negligenciando. Sim. Né? E a gente está negligenciando a gente. Não é só a questão desse, da saúde física em si, para é. descobrir algo. Mas é um cuidado para a gente. Né? Eu, eu participava de, um, de uma prática integrativa que era até interessante porque ela sempre estimulava essa questão nem que seja um sabonete sabe compra um sabonete com um aroma que você gosta e se delicie no banho com aquele cheiro e sinta o cheiro aquele momento é seu no banho, o banho, é banho. No
1: automático né vai lá lava e aí você nem lembra se você passou atrás da orelha se você não passou o banho é seu Sou cinco minutos olhando para você isso já já é um exercício de um começo,
0: assim, sabe? Isso. E é cuidar da saúde. É. É cuidar de um pilar para que o corpo da gente fique bem e, consequentemente, a gente viva saudável. Sim. Né? Sem buscar isso é, simplesmente pelo corpo em si. Mas a saúde de forma integral, como a gente conversou aqui, de, de modo total, assim... E é bem interessante pensar dessa forma. Somos seres completos e precisamos cuidar dessa totalidade também.
1: Olhar todos né? os eixos, faz um checklist e ver, né? Onde aonde você precisa se empenhar mais com você mesmo.
0: É verdade. Ai, ah, que assunto bom. Só Sim. queria te agradecer muito, Adja, pela tua disponibilidade, pela troca de informação. Foi muito, muito bacana. Muito, muito mesmo. Muito obrigada
1: eu que agradeço, eu adoro falar gente, ficaria aqui horas falando com vocês porque assim, é muito gostoso conversar com pessoas leves para cima e que querem pulverizar coisas boas no mundo,
0: eu sou super fã de vocês viu? <risos> Obrigada, e vocês que estão nos ouvindo se cuidem e até a próxima tchau, tchau